0: Liebe Gemeinde, es gibt viele Familiengeschichten in der Bibel. Aber nirgendwo sonst geht es so drunter und drüber wie bei Jakob und seinen Kindern. Neid und Intrige, Aufstieg und Fall, Liebe und Ehebruch, der Stoff, aus dem heute das Fernsehen, seine Telenovelas und Soapoperas schreibt, all das ist schon in der Geschichte von Jakob und seinen Kindern reichlich vorhanden. Jakob, der die schöne Rahel liebt, aber die hässliche Lea heiraten muß. Jakobs Söhne, die Böses planen, weil der Vater einen von ihnen bevorzugt. Josef, der nach vielen Höhen und Tiefen schließlich eine glänzende Karriere macht. All das könnte genauso gut im Fernsehen spielen wie in Israel und Ägypten. Es ist wirklich eine schillernde Familiensaga, die das erste Buch Mose auf seinen letzten 25 Kapiteln entfaltet. Und unser Predigtext für den heutigen Sonntag erzählt eine der letzten Episoden daraus. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, dem 50. Kapitel. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, So sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern. Vergib ihnen die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich Leben zu erhalten für ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Der Hintergrund dieser Szene ist schnell erklärt. Als Jugendlicher steht Josef mit seinen Brüdern auf Kriegsfuß. Sie sind eifersüchtig, weil der Vater ihn ständig vorzieht. Und Josefs Überheblichkeit verschärft die gespannte Lage weiter. So nehmen Neid und Ärger irgendwann Überhand und die Brüder verkaufen das Lieblingskind des Vaters als Sklaven nach Ägypten. Doch Josef hat viel Glück in diesem Unglück. Nach mancherlei Irrungen und Wirrungen bringt er es zu einer hervorragende Position, als zweiter Mann im ägyptischen Staat ist er verantwortlich für Wirtschaft und Landwirtschaft, für Arbeit und Soziales. Dann bricht eine große Hungersnot aus und die Brüder ziehen nach Ägypten, wo es noch Lebensmittel zu kaufen gibt, weil Josef eine überaus kluge Vorratspolitik betrieben hatte. Und so kommt, was kommen muss. Josef und seine Brüder treffen aufeinander. Die Spannung zwischen ihnen ist mit Händen zu greifen. Wie eine dunkle Wolke steht die alte Schuld der Brüder im Raum. Aber Josef missbraucht seine Machtposition nicht, um sich zu rächen. Er verzeiht und lädt die ganze Familie samt dem alten Vater ein, nach Ägypten zu kommen und dort unter seinem Schutz zu leben. Damit sind wir auch schon an der Stelle, wo unser Predigttext einsetzt. Der alte Vater stirbt, und die Brüder fürchten sich aufs Neue vor der Vergeltung des mächtig gewordenen Josef. Sie können sich einfach nicht vorstellen, dass der vergeben und vergessen hat, wie sie ihn als Sklaven verkauft haben. Was man getan hat, dafür muss man gerade stehen. Dafür muss man sich verantworten. Ein Täter muss die Folgen seiner Tat oder besser seiner Untat tragen. Das ist ihre feste Überzeugung. Und eben diese Überzeugung macht ihnen Angst. Mag Josef noch mit Rücksicht auf den alten Vater sie zunächst geschont haben? Aber nun, da der Tod ist, gibt es keinen Grund mehr für eine solche Rücksichtnahme. Josef wird sich rächen für das, was sie ihm als Jugendlichen angetan haben, davon sind sie fest überzeugt. Ihre Angst ist so groß, dass sie sich nicht einmal trauen, dem Josef selbst unter die Augen zu treten. Sie schicken einen Vermittler, um mit Josef zu reden. Und die Botschaft, die sie ihm mitgeben, die hat es in sich. Die Brüder ziehen alle Register, um das drohende Unheil doch noch abzuwenden. Sie verweisen auf ein vermutlich ausgedachtes Vermächtnis des Verstorbenen. Dein Vater hat auf dem Sterbebett gesagt, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Zugleich erinnern sie an den gemeinsamen Glauben und Bitten, nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Und falls das immer noch nicht reichen sollte, um die Rachegelüste zu beschwichtigen, bieten sie sich Josef sicherheitshalber auch noch als Sklaven an, die dann unter einem besonderen gesetzlichen Schutz stehen. Siehe, wir sind deine Knechte. Und dann? Ist ihre Beschwichtigungsstrategie erfolgreich? Wie verhält sich der Geschädigte, der nun endlich die Möglichkeit der Rache hat? Unsere Geschichte erzählt. Josef weinte, als er all das hörte. Josef weinte. Warum eigentlich? Ist er traurig, dass er seine schönen Rachepläne nun doch nicht ausführen kann? Weil weint er, weil es ihm leid tut, was er den Brüdern antun wollte? Nein. All das ist es offenbar nicht. Unsere Geschichte spricht eine andere Sprache, denn Josef hatte offenbar nicht die geringsten Rachepläne. Aber das Reden und das Verhalten der Brüder macht ihm deutlich, dass die alte Vertrautheit zwischen den Geschwistern noch immer nicht wieder da ist. Ihre Beziehung ist noch immer gestört, obwohl Josef seinen Brüdern längst vergeben hatte. Er weint über das neu aufkeimende Misstrauen. Er weint, weil er es schrecklich findet, was die Brüder da an Bösen von ihm erwarten. Er weint, weil er nach so langer Zeit noch immer nicht Bruder unter Brüdern sein kann. Doch Josef setzt seine Trauer in etwas Positives um. Er überlässt sich nicht der Verzweiflung oder dem Selbstmitleid, sondern versucht alles, die gestörte Beziehung zu heilen. Er sagt, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Statt? Ihr habt damals Böses im Sinn gehabt, aber Gott hat etwas Gutes daraus gemacht. Gott hat sozusagen gerade auf die krummen Linien geschrieben, und so kann ich heute tun, was ich tue, nämlich ein großes Volk am Leben erhalten. So fürchtet euch nicht länger, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete die Brüder und redete freundlich mit ihnen. Sehen Sie, liebe Gemeinde, was uns in dieser Geschichte begegnet, ist am Ende mehr als eine schillernde Episode eines Familienstücks. Es ist ebenso und noch mehr ein Lehrstück in Sachen Schuld und Vergebung. Das Reden und Denken und Verhalten der Brüder ist typisch weit über den konkreten Fall hinaus. Schuld macht Angst. Das ist so etwas wie ein ehrenes Gesetz unseres Menschseins. Wer etwas falsch gemacht hat, der fürchtet sich vor der Re Reaktion des Leidtragenden. Der Täter hat vielleicht mehr Angst vor dem Opfer als das Opfer vor dem Täter. Jeder, der es irgendwann einmal mit der Betreuung von straffällig gewordenen Menschen zu tun hatte, der kann das bestätigen. Der Versuch, Täter und Opfer zusammenzubringen, misslingt fast immer. Und gar nicht unbedingt, weil die Opfer den Versuch der Versöhnung blockieren, sondern gerade die Täter fürchten nichts mehr als eine zweite Begegnung mit dem Opfer. Was im Großen im Bereich von Straftaten gilt, das stimmt auch im Kleinen. Wer an einem anderen schuldig geworden ist, entwickelt Misstrauen, denn er fürchtet Strafe oder Rache. Misstrauen und Angst und Scham über das begangene Unrecht geben eine teuflische Mischung ab, Teuflisch deshalb, weil sie Beziehungen dauerhaft zerstören kann. Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern macht das sehr schön deutlich. Josef hat längst vergeben und vergessen, was die Brüder ihm angetan haben. Aber damit ist das Problem längst nicht aus der Welt und die alte Vertrautheit längst nicht wiederhergestellt. Die Brüder fürchten, er könnte es sich doch anders überlegen. Und eben dieses unterschwellig gärende Misstrauen vergiftet ihre Beziehung weiter. Noch immer können die Brüder dem Josef nicht in die Augen sehen, denn Scham und Angst zwingen sie noch immer den Blick zu senken. Darum gilt ein zweites ehernes Gesetz unseres Menschseins genauso wie das erste. Nicht nur Schuld macht Angst, sondern auch Schuld trennt. Schuld trennt den Schuldigen von dem Schuld betroffen. Schuld trennt den Täter vom Opfer. Wer sich wirklich schuldig gemacht hat, der kommt nur schwer oder gar nicht mehr mit dem zusammen, an dem er schuldig geworden ist. Schuld macht Beziehungen kaputt, nicht nur dann, wenn der Betroffene nicht vergeben und vergessen kann, sondern auch, weil auf Seiten des Schuldigen Scham und Angst eine echte Versöhnung blockieren. Misstrauen auf beiden Seiten, da kommt es leicht zu einem Teufelskreis aus Schuld, Scham und Angst, der immer weiter Schuld und Scham und Angst aus sich selbst hervorbringt und Menschen immer mehr voneinander trennt. Nun malt die Josefs Geschichte diesen Teufelskreis aber nicht nur auf, sie zeigt auch, wie wir ihn durchbrechen können. Als Schuldige können wir nicht viel zur Versöhnung beitragen. Die ernste Bitte um Vergebung ist das Einzige, was möglich ist. Der Rest muss vom Betroffenen kommen, und da gibt Josef ein gutes Vorbild ab. Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stadt? Ihr habt Böses im Sinn gehabt, aber Gott hat Gutes etwas daraus gemacht. So fürchtet euch nicht länger, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstet die Brüder und redet freundlich mit ihnen. Echte Versöhnung ist nur möglich, wenn wir uns verhalten, wie Josef das getan hat. Ein rückhaltloses Vergeben und Vergessen ist der einzige Weg, Schuld aus der Welt zu räumen und ihre trennende Wirkung aufzuheben. Mit dem Satz »Ich verzeihe dir« ist allerdings das Ziel noch nicht erreicht. Wer verzeiht und vergibt und vergisst, der ist auch dafür verantwortlich, dass der andere solche Vergebung glauben kann. Josef hat es jedenfalls nicht bei diesem Satz gelassen. Er redet freundlich mit seinen Brüdern und tröstet sie. Mit Worten und Taten lässt er sie spüren, dass die Sache von seiner Seite wirklich und wahrhaftig aus der Welt ist. Und so können auch seine Brüder endlich Frieden finden und Versöhnung erfahren. Es mag merkwürdig klingen, dass nun ausgerechnet der von Schuld Betroffene den Schuldigen trösten soll. Aber das ist wirklich der einzige Weg zur Versöhnung. Wer das jemals selbst erlebt hat, wird das bestätigen können. Und eigentlich sollte uns allen dieser Ablauf wohl vertraut sein. Denn wie Josef mit seinen Brüdern umgeht, das entspricht genau dem Verhalten Gottes zu uns Menschen. Gott hat uns auch nicht nur sagen lassen, eure Schuld ist euch vergeben. Er hat seinen Sohn mit dieser Versöhnungsbotschaft in unsere Welt geschickt. Er ist in Wort und Tat für diese Versöhnung eingetreten. Wie viele Schuldige hat er getröstet? Und am Ende hat er gelitten und ist gestorben, damit wir es endlich glauben. Der Allmächtige vergibt dir gern, du bist versöhnt mit Gott. Da ist es doch wohl nicht zu viel verlangt, wenn wir uns ein wenig mehr Mühe geben mit denen, die uns gekränkt und verletzt haben oder sonst irgendwie an uns schuldig geworden sind. Amen.